0: Abschnitt Nummer 13 von Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von Hermine huck -Helmut. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Jahr, November und Dezember. 15. November. Weil heute ein Feiertag ist, schreibe ich endlich wieder. Wir haben so viel zu tun, dass ich gar nicht dazu komme. Und dann ist auch die Mama öfters krank. Sie liegt wieder seit vier Tagen... Und da ist es schrecklich still und öde. Da hätte ich Zeit zum Schreiben, aber ich habe keine Lust zum Schreiben. Sobald die Mama gesund ist, geht sie ins Lütz, nachfragen, wie wir im Lernen stehen. Ich freue mich riesig, wegen SG. 28. November Heute war die Mama in der Schule, auch bei ihm. Ich habe sie zu ihm hingeführt und er war himmlisch. Er sagte, ich bin sehr zufrieden mit ihrer Tochter. Sie ist sehr eifrig und talentiert. Dazu blätterte er im Katalog, als ob er erst nachschauen müsste. Aber er weiß es bestimmt auswendig, wie jede ist. Das heißt, wie jede ist, natürlich nicht. Das kann niemand verlangen bei so vielen Schülerinnen. Und dann ist er doch auch in der Realschule, wo er noch viel mehr Buben hat. 5. Dezember Heute habe ich auf dem Eis die Goldfee gesehen. Sie ist sehr hübsch. Aber so schön, wie sie mir voriges Jahr vorkam, ist sie wirklich nicht. Die Hella sagt, sie hat nie gewusst, wo ich eigentlich meine Augen hatte. Du warst einfach blind verliebt und hast nicht bemerkt, dass sie entschieden eine böhmische Nase hat, sagt die Hella. Aber das ist natürlich nicht wahr, nur habe ich eben jetzt einen ganz anderen Geschmack. Ich grüßte sie aber doch und sie war sehr lieb. Beim Sprechen ist sie wirklich entzückend und dann finde ich Goldplomben riesig fein. Die Frau Dr. M. hat auch zwei und beim Lachen ist das himmlisch. 8. Dezember Die Dora könnte auch ihre dummen Witze bei sich behalten. Heute, wie die Trobisch alle da sind und von der Schule geredet wird, sagt sie, O, oh, die Gretel schwärmt jedes Jahr für jemand anderen, voriges Jahr für die Frau Dr. Malburg und heuer für den Professor Wilke. Jetzt ist die Frau Dr. Malburg aus der Gnade gefallen. Wenn ich hätte wollen, da hätte ich schon anfangen können von den zwei Stunden am Eis. Aber ich bin eben nicht so und habe sie mit Verachtung angesehen und ihr unter dem Tisch einen Stoß gegeben. Und sie ist so frech und sagt, was ist denn? Ach so, so zarte Herzensgeheimnisse darf man nicht auskramen. Na, Gretel, bei dir macht's nichts. In deinen Jahren nimmt man das noch nicht so ernsthaft. Aber jetzt ist ihr Recht geschehen. Die Frau von TR und der Papa haben helllaut aufgelacht und die Frau von TR hat gesagt, »Oh, du Großmama, hast du schon im Spiegel deine weißen Haare angeschaut?« Ich habe furchtbar gelacht und sie hat sich so geniert, dass sie blutrot war und am Abend sagt sie zu mir, »Ich bin ein ungezogener Fratz.« Dafür habe ich ihr nicht gesagt, dass sie ihr Aufsatzheft am Tisch liegen ließ und morgen muß sie es abgeben. Aber mir ist das alles eins.« Dafür bin ich ein ungezogener Fratz. 9. Dezember Gott, das ist schrecklich. Die Hella ist heute nachmittags um zwei Uhr ins Sanatorium Löw gebracht worden und ist sofort operiert worden. Eine Blinddarmoperation. Jetzt hat gerade ihre Mama telefoniert, dass alles glücklich vorüber ist. Aber die Professoren sagen, zwei Stunden später wäre es zu spät gewesen. Mir zittern die Knie und die Hände, wie ich das schreibe. Sie liegt noch in der Narkose. Zehnter Dezember Die Hella ist furchtbar schwach. Es darf niemand zu ihr als ihr Papa und ihre Mama, nicht einmal die Lizzi. Und zu Nicolo waren wir noch so lustig und haben so viel Zuckern gegessen, dass uns der Mund ganz sauer war. Aber davon kann sie unmöglich die Blinddarmentzündung bekommen haben. Am Montagabends, wie wir vom Turnen weggingen, sagte sie, es sei ihr gar nicht gut, und gestern kriegt sie in der Nacht einen Schüttelfrost und der Arzt sagt in der Frühe, augenblicklich in ein Sanatorium zur Operation. Elfter Dezember In der Schule sind alle Kinder furchtbar aufgeregt wegen der Hella und die Frau Dr. St. war so lieb und hat deswegen die Mathematikschularbeit verschoben auf nächsten Dienstag. Am Sonntag gehe ich zur Hella. Sie sehnt sich sehr nach mir und ich mich nach ihr. Zwölfter Dezember Sie ist noch immer so schwach und es freut sie gar nichts. Ich habe ihr durch ihre Mama Rosen und Veilchen geschickt. Die freuten sie sehr. 14. Dezember Heute war ich Nachmittag von zwei bis ein Viertel vier Uhr bei der Heller. Sie ist ganz blass, und wie ich hineingekommen bin, haben wir beide furchtbar geweint. Ich habe ihr wieder Blumen gebracht und habe ihr auch sofort gesagt, dass der Professor W. sich immer, wenn er mich sieht, nach ihr erkundigt. Und die anderen Lehrkräfte auch, besonders die Frau Dr. M., und die Kinder wollen sie besuchen, aber das erlaubt ihre Mama nicht. Wenn ein Mensch im Bett liegt, so sieht er ganz anders aus als sonst, förmlich fremd. Ich sagte das auch der Hella, und sie sagte, wir können uns nie fremd werden, auch im Tode nicht. Da weinte ich wieder furchtbar, und unsere beiden Mamas sagten, ich muss fortgehen, weil sich die Hella zu viel aufregt. 15. Dezember Heute war ich wieder bei der Hella. Sie steckte mir ein Briefall zu. Darin bat sie mich, ich soll aus ihrem Kasten das Paket mit der Schreibmappe für ihren Papa und das Schlüsselkörbchen für ihre Mama nehmen und es ihr bringen, weil die Sachen noch nicht fertig sind bis Weihnachten. 16. Dezember Heute geht es der Hella schon besser. Ich muss ihr die Schreibunterlage für ihren Papa fertig malen. Gott sei Dank, dass ich es kann. Das Schlüsselkörbchen macht sie selber fertig. Da ist nichts dran. »18. Dezember. Bei Bruckner sind sie alle furchtbar unglücklich. Das ist ja wirklich kein Weihnachtsfest, wenn die Heller noch im Sanatorium sein müsste am Heiligen Abend. Es geht ihr nämlich seit gestern weniger gut. Die Ärzte wissen nicht, wieso sie auf einmal wieder Fieber hat. Denn sie hat nichts gesagt, dass ich ihr die Pralines gebracht habe, weil sie einen solchen Gusto darauf hatte. Aber ich habe jetzt solche Angst, dass sie am Ende nochmal operiert werden muß 19. Dezember. Heute war ich gleich nach der Schule bei Hella, weil ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte vor Angst. Gott sei Dank, es geht ihr wieder besser. Der eine Doktor sagt, wenn sie in Privatpflege wäre, würde er unbedingt auf einen Diätfehler schließen. Aber im Sanatorium ist so etwas ausgeschlossen. Also war es doch von den Pralines und den zwei Marzipanstangen. Die Hella glaubt von den Marzipanstangen weil es doch so große zu zwanzig heller waren und weil Mandeln schwer im Magen liegen. Sie hat auch schon Magendrücken gehabt, wie ich noch dort war, aber sie wollte nichts sagen, weil sie doch selber schuld war, dass ich sie ihr gebracht habe. Also jetzt kann sie betteln, wie sie will, ich bringe ihr nichts mehr außer Blumen. Und von diesen kann sie doch nicht krank werden. Das heißt, wenn das wahr wäre von der Blumenrache... Aber so etwas gibt es wohl kaum, und dann bringe ich keine gefährlich riechenden Blumen. 20. Dezember Oh, wie ich mich freue! Übermorgen oder am Dienstag darf die Hella nach Hause, damit sie wenigstens beim Christbaum sein kann. Jetzt weiß ich, was ich ihr gebe. Einen Streckfoteuil. Der Papa hat es mir erlaubt, denn so viel Geld habe ich nicht allein. Aber der Papa gibt mir drauf, so viel ich brauche. Oh, der Papa ist einzig. Morgen geht er mit mir auf die währingerstraße Straße einen kaufen. 21. Dezember Heute war ich nur kurz bei der Hella, weil mich der Papa bald abholte. Zuerst war sie etwas beleidigt, aber dann merkte sie, dass ein wichtiger Grund da sei, und da sagte sie, aber nur nichts aus Marzipan. Und da hätte sie uns bald alle beide verraten. Denn der Papa fragte mich auf der Gasse, warum hat die Hella das wegen des Marzipans gesagt? Und da sagte ich schnell, Seit sie krank ist, hat sie einen furchtbaren Ekel vor allem Süßen. Gott sei Dank hat der Papa nichts gemerkt, aber mir ist es immer sehr unangenehm, wenn ich ihn anlügen muss. Erstens habe ich immer das Gefühl, er merkt es, und zweitens lüge ich ihn überhaupt nicht gern an. Der Sessel ist hochfein, ein türkisches Muster mit langen Quasten an der Rolle. Der Papa hat ihn wollen ganz zahlen, aber ich habe gesagt, nein, das ist dann kein Geschenk von mir. Und so habe ich fünf Kronen gezahlt und der Papa 37. Morgen wird er gleich zu Bruckner geschickt. 22. Dezember Also morgen kommt die Hella. Sie war schon ein bisschen auf, aber sie ist noch so schwach, dass sie sich beim Gehen in jemanden einhängen muß Sie ist glücklich, dass sie nach Hause kommt, denn sie sagt, in einem Sanatorium hat man immer das Gefühl, als ob man sterben müsste. Da hat sie wohl recht. Wie ich das erste Mal zu ihr gekommen bin, musste ich auf der Stiege die Tränen zurückhalten. Und dann haben wir ja wirklich beide furchtbar geweint. Ihre Mama weiß schon von dem Sessel, aber er ist noch nicht geschickt worden. Wenn Sie nur nicht vergessen im Geschäft. 23. Dezember Heute ist die Hella nach Hause gekommen. Ihr Papa hat sie über die Stiege getragen und ich habe sie an der Hand gehalten. Und die zwei Parteien im Mezzanin sind herausgekommen und haben ihr gratuliert und der alte Hofrat im zweiten Stock und seine Frau haben einen blühenden Fliederstock heruntergeschickt. Aber dann war sie so müde, dass ich schon um fünf Uhr fortging, damit sie Ruhe hatte. Morgen bin ich zum Christbaum zuerst bei Ihnen und dann bei uns. Wegen der Heller haben die BR schon um fünf Uhr Christbescherung und wir wie gewöhnlich um sieben Uhr. 26. Dezember Gestern und vorgestern konnte ich absolut nicht schreiben. Es war herrlich bei uns und der Heller. Was ich bekommen habe, schreibe ich gar nicht auf, weil ich keine Zeit habe und es ohne dies weiß. Die Hella hat sich über den Streckfoteur riesig gefreut. Ihr Papa hat sie hinein ins Zimmer getragen und auf den Sessel gelegt. Und ihre Mama hat geweint. Es war erhebend. Eine schwere Krankheit hinter sich haben ist großartig, wie sich alle um einen sorgen. Man ist unbestritten der Mittelpunkt. Ich gönne es der Hella. Sie ist so entzückend. Gestern war ich den ganzen Tag dort, und nach dem Essen, wie sie schlafen sollte, sagte sie, »Mach dort die Lade am Schreibtisch auf, die unterste rechts, da liegt mein Tagebuch, wenn du darin blättern willst.« Das werde ich ihr nie vergessen. Wir haben es ja eigentlich verabredet, dass wir einander gegenseitig unsere Tagebücher lesen lassen, aber bisher haben wir es doch nie getan. Man geniert sich doch ein bisschen voreinander, und weil man auch nach längerer Zeit sich nicht mehr genau erinnert, was man alles geschrieben hat.« also, sie schreibt immer nur ganz kurz, höchstens eine halbe Seite. Aber wie? Gerade das Wichtigste. Natürlich konnte sie nicht schlafen, sondern ich musste ihr Verschiedenes aus ihrem Tagebuch vorlesen, besonders aus den Ferien, wo sie immer in Ungarn ist. Dort wird sie gefeiert, von zwei Kadetten und ihren zwei Cousins. Und dann lachten wir über verschiedene Stellen so wahnsinnig, dass der Heller schon alles wehtat und ich aufhören musste zu lesen. 29. Dezember Gestern haben wir uns wahnsinnig geärgert. Das war so. Wir spielen doch beide längst nicht mehr mit Puppen und solchen Sachen, aber wie ich im Kasten der Heller herumräume, stoße ich auf die Puppensachen. Sie liegen ganz unten und die Heller schaut sie gar nicht an. Da nehme ich das kleine Pariser Modell heraus und sie sagt, gib her und bring alle Sachen dazu. Ich räume alles heraus auf ihr Bett und wir probieren so Verschiedenes. »Da kommt meine Mama und die Dora.« Na also, wie die hereinkommen, schaut die Dora ganz hämisch und sagt, »Ah, bei ihrer Lieblingsbeschäftigung. Schaule sie, ganz rote Wangen haben sie vor lauter Eifer beim Spielen.« »Das ist doch impertinent. Wir und Spielen.« »Und selbst wenn wir gespielt hätten, so hat sie sich nicht zu mokieren.« Die Hella hat sich auch riesig geärgert und sagte heute, »Man ist nie vor Spionen sicher.« ich bitte dich, räum alles so in den Kasten, dass ich nichts mehr sehe davon. Es ist zu dumm, warum einem gerade immer die Puppen so vorgehalten werden, als ob das eine Schande wäre. Schließlich versteht man eigentlich erst später, wie schön die Sachen alle gemacht sind. Mit sieben oder acht Jahren oder gar als kleines Kind, wo man sie bekommt, versteht man nichts davon, ob es schön und fein ist oder nicht. Also wie gesagt, mit dem heutigen Tage ist endgültig abgeschlossen mit den Puppen. Das fällt ohne dies gerade gut, denn übermorgen ist Neujahr. Und am meisten ärgert mich diese Frechheit der Dora. Dass die Lissi gesagt haben soll, wir waren auch einmal glücklich damit, habe ich ganz überhört vor Wut. Aber vom Christbaum die besten Sachen wegessen, und zwar heimlich, das habe ich gesehen, das macht nichts. Das schickt sich mit fünfzehn Jahren. Ich habe aber gestern nach dem Nachtmahl eigens gefragt, wo hängt denn das zweite Sandwich aus Marzipan? Es waren bestimmt zwei. Und ich schaute sie so lange an, bis sie ganz rot wurde. Und nach einer Weile sagte ich, »Der große Gemüsekorb ist auch verschwunden.« Da sagte sie, »Ja, den hab ich genommen. Ich werde doch dich nicht fragen, was ich nehmen darf.« Und das Sandwich hat der Oswald genommen. Ich hab mich furchtbar geärgert. Und da sagte der Papa, »Komm, hexel spül deinen Ärger mit dem zweiten Sandwich und einem Schluck Likör hinunter.« der Papa hat nämlich vom Großpapa einen Likör geschickt bekommen. 30. Dezember Das ist ein schöner jahresschluß Mich freut die ganze Schule nicht mehr. Also urschön sind wir. Verliebte und zudringliche Fratzen. Das ist der Dank dafür, dass wir die ganze Zeit Dienstag und Freitag schon um halb neun Uhr ins Lyceum kamen, wegen des Herrichtens und Abstaubens der Lehrmittel. Und dann sagt er sowas. Ich werde er nie mehr mit großem E schreiben. Das verdient er gar nicht. Und das muss ich alles allein hinunterwürgen, denn die Hella darf ich absolut nicht aufregen. Eigentlich habe ich mich geärgert, dass die Mama es mir gesagt hat, aber andererseits ist es doch gut. Wenigstens weiß ich, was ich zu tun habe. Die Schwester von unserem Turnprofessor, der am Punkt Punkt, Punkt Lyceum ist, war zufällig auch bei der dame wo die mama gestern war und da erzählte sie ihr cousin der dr w ärgert sich so über die zudringlichkeit der mädeln im lyceum solche urscheln und die kleinen fratzen aus der ersten klasse fangen auch schon an deswegen unterrichtet er lieber bei den buben die haben ihn auch gern aber die sind nicht so ekelhaft lästig also das weiß ich ich werde ihn nicht mehr belästigen am Freitag, wenn wir wieder Unterricht haben, gehe ich zwei Minuten vor neun Uhr hinüber und trage, ohne ein Wort zu reden, die Sachen in die Klasse. Und der Kalinski werde ich es auch sagen, dass wir ihm so ekelhaft lästig sind. Überhaupt, als ob wir in der ersten Klasse wären. Ende von Abschnitt 13, zweites Jahr, November und Dezember